0: Hej och välkomna till podcasten Tro och tvivel och jag låter som March, så alltså, vad är det? Ja, därför kommer jag att ha lite dricka in munga vid behov och så vidare. I alla fall, välkomna till den här podcasten, vi började förra veckan säsong två vi fortsätter på säsong två eller vad säger ni? <laughs> ja,
1: det är väl lika <laughs> i Säsong
0: fyra är det idag. Nej, eh, och det är ju fortfarande så att det läget vi har i samhället alltså corona, covid-19 läget påverkar oss starkt. Så att mm. vi fortsätter väl helt enkelt bara där vi slutade sist, tror jag. Och innan vi sist? Satt... Ja, vad slutade vi sist? <laughs> Nej, i total kaos. Nej, men vi sa ju det innan vi tryckte igång här att den här oförberedda podden kanske får just gestalta samhället i stort just för tillfället. Lite mm. småkausigt.
2: Ja, men precis. Hela samhället är ju inte riktigt förberett. Nej. Det känns att inte något land har riktigt koll på vad de håller på med egentligen.
0: Nej,
1: precis.
2: Som ett stort experiment som mm. pågår.
1: Ja. Eller hur? Det känns som att vi allihopa är med i ett, i ett social, eller heter det, psykosocialt experiment mm. just det Ja, till och det är
2: det, precis. Ja. Ja. Uh -huh. Mediciniskt och psykosocialt, ja.
1: Mm -hmm. ja. Och det är En sak som har slagit mig i veckan är eh, just det här med att... Eh, jag menar ...att man har förstått att man ska försöka ha någon struktur och sånt. Och Det vill jag gärna att du pratar lite om sen, Marcus, för det hade du läst intressanta saker om. Men, det här med struktur och sådana här saker. Men att jag... Det slog mig att jag kan inte planera någonting. Det är så här... Om någon skulle fråga mig, vad gör du i sommar? Så bara, Nej, jag vet inte. Mm. Antingen sitter jag hemma själv i min lägenhet. Mm. Hela tiden. Eller så är det så här... Ska du hälsa på dina föräldrar? Nej, jag vet inte. Ska du åka... Men du ska du väl till Falkenberg? det åker ju alltid hälsa på Mick och Mia. Bara, Nej, men jag vet inte. Jag kan inte planera någonting. Mm. Och det är... Ja, det är så konstigt alltså. Mm, det är konstigt. Menar, att det ändå är så här, att det, det handl, och det handlar ju inte om att, man så här, har, att jag har något behov av någon typ av eh, liksom, detaljplanering i mitt liv. Men att det är så här, att jag inte vet. Vilket jag alltså, Har det gått någon sommar som vi lär känna varandra eller säger Mia, som jag inte, vi inte har träffats?
0: Nej, jag tror inte det har hänt.
1: Nej. Och nu vet jag inte.
0: Mm.
1: Jag vet inte om vi kommer att ses i sommar. Mm. Förhoppningsvis, och jag liksom, går ljud, liksom. men jag vet inte. Mm. Det är, jag har inte varit med om något liknande förut. I, i att, att allt, allt är osäkert, allt är löst på något vis. Mm.
2: Ja, det finns, jag tycker att det finns två sidor i det. Alltså, en sak är ju om man behöver planera ekonomiskt. Mm. Alltså om man inte vet hur man ska betala sina räkningar kanske på sommaren det är ju väldigt alltså, det är ju förskräckligt om man inte vet mm. det och då kan det ju leda Check till att man, ja, precis att man inte vet hur man ska somna men allt det andra alltså semester och fritidsgrejer och sådana planeringar och hela den här fritidsstressen som vi ibland har då kan jag uppleva att det kan vara något positivt, att man inte är tvungen att behöva planera allt allt möjligt mm, utan mm. att man kan bara vänta lite till och så ser vi vad som händer och så tar vi varje vecka som den kommer mm.
1: Mm. det kan
2: jag uppleva som något skönt egentligen, att man inte behöver planera varenda detalj, varenda vecka varenda helg
1: mm. när
2: man tar det som det kommer men eh, den andra stressen är kanske ännu starkare än fritidsstressen
1: Ja, eh, jag förstår. Vad, skö, vad skönt att du får den eh, liksom, får se framsidan av det myntet. För egen del så är det typ så här, baksidan är så här. Ja. För att jag, jag har ju rätt mycket egen tid och jag tycker rätt så mycket om att vara själv. Men det är skillnad på när man väljer det eller när man inte väljer det.
2: Ja, just det. Just det. Ja, det är jag är så bra.
1: medveten om min ensamhet just nu mm. som jag inte är annars. För jag trivs ju egentligen ganska bra. Ja, eh.
0: Det är väldigt intressant. Och jag, för jag har också tänkt lite på det där alltså de uppenbara baksidorna av det här myntet de är, har vi ju ansiktet hela tiden som du säger Ingera. Mm. Och samtidigt för egen del så kan jag ju faktiskt se viss, viss silver lining vad gäller vissa mm. saker i mitt eget liv. Som egentligen nästan blir lite pinsam att prata om i det stora hela. Men jag upplever det ju ändå. Jag upplever mm. att jag får mer tid med mina barn. Jag upplever att allmänackan töms. Det blir ett lugnare tempo- på, på några sätt i alla fall. Sen mm. så finns det ju stress i det som ändå är så överväldigande. och man vet Som för, i ditt fall då med pengar och hur, hur ser det ut och sådär. Mm. Och inte minst det, det sociala som vi var inne på ganska mycket förra gången. Eh, vad händer med människor när vi inte kan socialisera på samma sätt? Mm. Eh, hur mår vi då rent psykologiskt? Det är ju många saker men samtidigt så finns ju det positiva- det finns faktiskt där i mitt liv till viss del. Mm. Och kan man kommunicera det? Nu gör jag det ändå. Jag är mig själv, här. Men det är, det, är inte helt, det är inte helt lätt att prata om det. När döden lite så här knackar på dön. Mm. hos andra.
1: Ja. Mm. Nej. <clears throat> det finns väl inget som är egentligen är, förutom om man... Är... Bortsett från att inte förhålla sig till de råd vi får från experterna och, och visa hänsyn och tvätta händerna och ja, skydda våra eh, riskgrupper så finns det väl egentligen inget annat som är fel just nu, Mia, tänker jag. Det är väl inget Nej. fel? Nej,
0: men det, det är klart att det känns ju inte så solidariskt <laughs> att det, prata om... De positiva sidorna av det här.
1: Ja, först, jag tänker att det är väl snarare så att, att då pratar du ju om, tänker jag... Um, det um, kanske, det här kanske handlar lite mer om så här, det vanliga livets baksida av myntet. Mm. Som är att vi stressar för mycket. Uh, vi kanske inte har får möjlighet att prioritera... Um, Rätt, eller vad ska inte jag säga som är rätt, men att det, om det någonstans säger så att jag får, jag får umgås med mina barn, jag får tämma armen nackan, min nackan, liksom, oh, pulsen går ner. Då är det ju kanske ett tecken på att vi äh, människor känner en, en orimlig press på oss till att leva upp till någonting som vi inte mår så bra av i när allting är som vanligt. Mm. För jag menar om man upplever att, att det här är på ett vis en, liksom gör att man mår bättre- att det finns någon befrielse i det- då, då är ju någonting fel, mm. tänker jag.
0: Ja, det har du rätt i. Det, jag, jag tänker lite på um, om man har varit i väggen och vänt- som ganska många har- mm. um, då är det ju lätt att tänka på det livet som man hade innan- när man var så oerhört högpresterande- och allting gick i 190 sådär, som normen. Mm. Eh, och att det är så lätt att känna sig dålig- för att man efter en sån episod eh, av sjukdom- inte klarar av att komma tillbaka till den mm. nivån- eh, men den poletten, när den på lätten ramlade ner- att det var ju inte det, det som var normen. Det var det onormala mm. att leva mm. så. Och mm. att det nya sättet... Ursäkta. <coughs> Marge mm. gjorde sig på min. Um, mm. Nej, men det nya sättet är ju det som är- det mest hälsosamma. Mm. Och kanske får, blir det här också en påminnelse om- att det livet som jag och många med mig- har levt tidigare inte är det sunda på olika plan. Mm. Mm.
1: När jag... <skratt> <När> jag... <skratt> Precis det du säger, Mia. Jag sa ju. Eh, en kurator jag gick och pratade med när jag var inne i väggen. Och just att jag hade sån panik för att jag kände inte igen mig själv. Och jag, jag tittade på allt hur, hur jag kunde prestera tidigare. Så sa jag, jag, jag kan inte det nu. Och då sa hon, bra. För du har nämligen gjort fel hela tiden. Det mm. var fel. Mm. Det är inte så du ska leva. Liksom. Så jag bara, bara för att eh, understryka, jag tror att du har väldigt rätt i det. Du säger att vi, vi stirrar oss blinda på ett ideal som egentligen inte är skapt för oss. Liksom. Mm.
2: Ja, och vi har ju pratat en hel del i förra säsongen om ämnet Guds bild och också om självbild. Och mm. den här stressen har kanske mycket att göra med vår självbild. Hur ser vi oss själva och vilka behov har vi? Och vi, vi jagar ganska ofta efter bekräftelser av andra människor så att de ser hur duktiga, snygga rika så begåvade vi är egentligen för att få en, en positiv återkoppling och feedback vilket är ju egentligen bra egentligen är allt detta ju rotat i ett behov att bli älskat mm. varenda själ behöver kärlek och det är kanske i botten av det, jag vet inte att man jagar efter kärlek men det som vi gör och det som vi bygger upp håller inte alltid som det ska och leda igen det är mer destruktivt än konstruktivt och kostar mer kraft än att det bygger upp själen och det inre livet men vi har skapat kanske mycket av sådana mönster och nu när allt rasar och, och, och ramlar ner, och, då ser vi, oj vad gör vi nu? Mm.
1: Uh,
2: nu känner vi, ja, nu, nu är vi ännu mer bortkopplat uh, från kärlek och andra människor och uh, upplever ännu mer ensamhet. Mm. Mm. Uh, och, då, då är det kanske också en möjlighet jag, jag försöker alltid se möjligheterna vad kan vi lära oss av det hur kan vi göra det bättre så att vi kan leva mer hållbara liv mm. egentligen uh, vilka möjligheter finns där och uh, det är kanske en process också Det enkla <laughs> svar alltså de som har gått i väggen som du säger det är ju också det är ju en väldigt lång period mm. uh, att komma ut igen mm. Uh, det går inte inom en dag eller en vecka. Det kanske tar ett halvt år eller ännu längre. Det är en mm. väldigt lång process. Mm. Uh, men de här tiderna kanske kan hjälpa ett helt samhälle att komma ut ur väggen.
1: <laughs> Om...
0: <laughs> Spooky. <laughs> ja, men jag sitter här och funderar lite grann. Jag vet inte... Jag skickade ju eller om Micke skickade en artikel som Joel Halldorf har skrivit oh, han skriver ju för ett Åh, bra artikel Den är väldigt bra och den tar upp så mycket av det som vi diskuterar nu han är så duktig på att formulera och sätta ord på saker på ett väldigt skarpt och ändå kärleksfullt sätt mm. Han är ju inne på det här med kontroll mm. Mm. För, för Han har två grundfrågor till exempel. El, eh, för att han pratar nämligen om det är ändå fantastiskt att se hur hela samhället ruckas om och ställs om eh, för att möta den eh, grundrätten som vi någonstans har kommit överens om att alla som är sjuka har rätt till bra mm. sjukvård. Mm. Eh, och då riggar vi ner allt det som vi tidigare på något sätt har signalerat är det viktigaste, alltså välfärd och frihet. Mm. Det är vi beredda att rigga ner för att möta det behovet. Och det är ju, det är ju otroligt vackert. Mm. Ja. Men så kommer han då till, är det verkligen omsorg som är vår drivkraft? Eller är det, det, det i botten obearbetad dödsångest?
1: Ja. Mm -hmm. Ja, jag, det är, jag, vilken... vil, Alla, ni som lyssnar, snälla, läs den där artikeln. Ja. Den är, jag, jag tror jag läste den kanske fyra, fem gånger igår.
0: Mm.
1: Ja. Bara för liksom...
0: Vi skulle kunna dela ja. den, den länken i samband med alltså där vi lägger ut det här till exempel mm. eller ja, mm. hänvisa till den så att ni kommer åt den lätt för att den är mm. verkligen läsvärd.
1: Mm.
0: Men bara för att plocka upp lite vad ni fastnade för då. vad tänkte du på Marcus när du läste den artikeln?
2: Ja, Jag kan ju väldigt mycket relatera till ämnet dödsångest Uh, det var ju egentligen min motivation att bli kristen. Mm -hmm. uh, I en uh, icke-troende familj. Och jag tror att jag har fått den här ång ångesten från uh, min uh, mor. Som var otroligt rädda för döden. Och hon har smittat mig när mm. jag var tonåring. Och jag har inget svar på... Um, vad händer när jag kanske inte kommer att vakna imorgon bitti? Vad kommer jag hamna då? Och det gjorde att jag blev otroligt orolig som 15-åring. Och sen har jag hänt saker och ting. Att jag hörde talas om Jesus och uppståndelsen. Och det talade väldigt djupt till mig. Och så när jag var 16 så fattar de beslutar att tro på den Jesus om han är starkare än döden mm. men den här ångest är någonting som jag är växt upp med mm. och den här stressen som den orsakar är också alltså jag förstår allt det här och vad det kommer att leda till särskilt att man försöker distrahera sig de försöker fylla sitt liv med alla möjliga grejer bara för att komma undan den här dödsångest mm. som annars påverkar en under nätterna, på dagarna. Och allt som kanske kan gå snett i livet påminna en om att livet tar slut någon gång. Mm. Ja, uh, ibland är det väldigt otydligt och ibland är det väldigt tydligt när en granne eller någon familjemedlem dör eller går bort. Uh, men det är någonting som påverkar otroligt mycket i, som styr hela vardagslivet egentligen. Mm.
0: Uh,
2: och därför tänkte jag att han har rätt i det. Alltså jag tyckte att det var så snyggt sagt när han beskrev det så blev jag påminna ja just det precis så här är det ju jag har ju själv levt det här livet fast jag var bara tonåring men i min familj var det ganska vanligt att distrahera sig och det blev väldigt tydligt i, i vår familj, det var inte otydligt min mamma läste ju alla möjliga böcker om nära dödsupplevelser och sånt Alltså det var ett ämne hos oss och mamma jobbade på en bokaffär och tog hem alla möjliga böcker Uh, och så uh, smörkläste jag dem också då och då mm. uh, och, och därför uh, ja det var det som jag blev påmind om mm. um, men jag har försvunnit under min uh, livsresa mer och mer uh, det skönt. Nu har skönt Ja nu kan jag säga att jag inte alla är nog rädda för döden på något vis men det är inte någonting som skrämmer mig längre mm. När det hände så händer det och då vet jag på något sätt kommer det att fortsätta. Jag har inte alla svar men jag är frit med det ändå. Mm. Mm. Ja och Det var det som jag tänkte på när jag läste den artikeln.
0: Han ja. går ju vidare i det resonemanget. Då att, för att jag, jag kommer inte ihåg exakt titeln men det är någonting typ det finns värre saker än att dö.
1: Mm.
0: Ja, precis. Och så, då tar han ju avstamp ifrån det som du pratade om Markus. Eh, och så skri skriver han så här då, eh, att vi behöver fundera på om det finns någonting som är viktigare för mig än att överleva. Eh, och landar i två frågor då. Vilka ideal är jag beredd att dö för? Och vilken större berättelse lever jag i? Och så mm. resonerar han kring det. Och det är ju väldigt intressant för att det som... Eh, kristendomen har, har kopplat eller förklarat förtröstan förtröstan har varit väldigt starkt det är ju att man har en, man litar på att Gud på något sätt är med och att vi får vara med i den större berättelsen i Guds berättelse men ju mer tron har riggats ner i vårt samhälle så har ju förtröstan ersatts då med kontroll som vi har pratat lite om den här inbildade mm. kontrollen. Ehm, och det är ju väldigt intressant vad som händer där. Ehm, ja, jag, ska, jag ska inte recitera mer, men Ingella, vad, tänk, vad tänkte du när du läste? Det
1: Precis det du sa nu sist här om att vi har, människan har ersatt förtröstan med kontroll. Den tog mig så hårt. Eh, jag tycker att det stämmer och jag tycker att det är så otroligt sorgligt alltså. eh, för att jag menar man får tro vad man vill men, man, men att ha en tilltro eller en förtröstan till någonting tror jag, alltså jag jag tror att människor skulle må så mycket bättre om de kände förtröstan eh, istället för kontroll som är så vanskligt som nu Ingen har kontroll just nu känns det som. Och alla mår dåligt av att ingen har kontroll. Mm. Men tänk om vi då åtminstone kunde haft förtröstan. Jag tyckte det han skrev också som var så här. Nu menar jag inte att vi ska, ska bete oss vårdslöst. Men det var bara intressant att han skrev att 75 år sedan som... Bomberna föll över London liksom. och man stängde inte ner då, men de fortsatte. Och liksom i, i Dödsguggans stal så fanns förtröstande där som en stav. Det var Att det fanns någon, att det är helt naturligt att gå dit hem. Och att det känns när man tittar ut i samhället nu som att det finns inte alls. Mm. Inte överhuvudtaget. Och det, ja, det gjorde så ont att, att läsa om det för att... Um, bara vilka, vilka, vilka dumma val vi gör. Mm. Det, är inte klok, alltså, det är inte klokt. Alltså, sett till hur vi är skapta och vilka behov vi har så går vi åt helt fel håll. Hela tiden. Hur... Ja. hur oj, men, jag, men jag ja... Samtidigt då, för egen del, men bara ska fortsätta en kort tid, stund till, så är det, är det ju så att jag själv blev påmind också om att vänta lite här nu. Kontroll är, har varit ett det är ett väldigt konstigt håll att gå. Varför, 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 varför är jag så frustrerad över det här att jag tar har någon kontroll? Tänk om jag ska försöka så här, sikta in mig på förtröstan istället. Och sen kommer det ta lite tid, tror jag. Men... Man får slipa sig själv lite nu.
2: Mm. Det finns uh, den här uh, psalmen 46 i uh, psalteren som jag också tänkte på. Uh, de här två verserna. Gud är vår, vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför äts vi inte. Om än jorden själv och bergen stötta i havets djup. Uh, och Det är en total katastrof som beskrivs här. Ja. <laughs> Uh, men jag tänkte också, jag tror att jag uppfattade halvdagsrätt att vi har ju plockat bort Gud från våra liv ganska mycket. Och så är, vi, så är det bara vi som är kvar. Mm. Så vi har ingenting som vi kan förlita oss på mm. än oss själva egentligen. Det blir så, så tydligt i vårt samhälle uh, just nu när det blir kris. Och den här salmen egentligen påminner mig att ja, det finns något större. Den här stora berättelsen som vi kanske väljer att leva i eller väljer bort att leva i. Mm. Men om man plockar in Gud i sitt liv så har man något större man kan förlita sig på. Mm. Och då kan man utveckla en förtröstan även om, vad heter det
1: här? Bergen störta i havet.
2: Ja, till exempel. Som ett litet exempel. Jag tror att det behövs. och Jag tror att det är ett val. Mm. Jag vill välja att tro på det. Mm. Därför att man mår bättre. Mm.
0: Exakt. Där, där säger du någonting som jag tänker, tänker på när ni pratar: Att ähm, äh, allting visar på att vi mår bättre av att ha förtröstan till någonting som är större än oss själva och ändå mm. det sen, den senaste tiden så har ju vi som på något sätt säger att vi har en tro mm. sätts på, med ögon som är lite ja, oh, inte alla hästar hemma där va mm. lite mindre vetande som att man är lite naiv lite dum att man um, avvisar vetenskap och så vidare det är ju ganska intressant om man ser det så här då oavsett om det finns en gud eller inte så mår vi ju bättre av att tro att det finns en gud och vad är det som är osmart eller smart då? Mm. alltså det blir lite så här meta diskussion kanske. Jag tror ju, jag är helt övertygad om att det, det finns en större tanke. Jag tror ju på gud. Jag tror ju att Gud också verkligen vill konnekta med oss och genom Jesus så blev det den ultimata bilden av vem man själv är att han mm. presenterar sig själv för oss ja. på ett väldigt tydligt sätt det tror jag men även om jag har fel så mår jag förmodligen bättre för att jag har den förtröstan att jag liksom är insatt i ett större sammanhang Nej, den bara slog med det här, vad är, vad är smart och vad är inte smart? Mm. Mm.
2: Jag, jag tänker också på uh, några missbrukare som jag hjälpt, hjälpte under uh, en tid. Och när de kommer in till exempel till anonyma alkoholister så är jag en av de första grejerna som de behöver lära sig uh, att du kommer inte att klara av den här krisen utan att ha någon tro. Du behöver en tro som är mycket, mycket större än dig själv och än ditt problem som du har, eller dina problem som mm. du har. Man behöver en tro, och de säger ju inte att man behöver tro på något eh, särskilt, alltså, de ger inga förslag om man ska tro på, men de säger att man behöver ha en tro som är större. Mm. Och det, och det är väldigt, väldigt tydligt att man in, de säger du kommer inte klara av din, din alkoholmissbruk utan tro mm.
1: alltså,
2: om du inte väljer att tro så kan, du, så kan du gå hem med en gång egentligen för då är det helt meningslöst mm. vi kan inte hjälpa dig och i princip är det samma sak om man hamnar i en kris så behöver man en tro
1: mm.
2: och egentligen tycker jag att alla människor tror på något det finns ingen människa utan någon tro men många människor tror på sig själva egentligen. Eller tror på mm. mänskligheten. Och det är, ju, det är ju fint. Människan har ju otroligt tror i många resurser och möjligheter. Men när vi rakar ut för en kris eller en olycka. Då behöver vi kanske någon annan som kan hjälpa oss.
1: Mm.
2: Om människan inte kan hjälpa sig själv. Då, då behöver vi något eller någon större.
1: Mm.
2: Och då behöver vi tro på något större än oss själva. Och det är kanske lägger att bekräfta det och betona det och uppmuntra dem mm. till en tro som hjälper oss och ger styrka. Ja,
1: verkligen. Och jag återigen då för att koppla till eh, gör ni kaffe eller ni eller för kaffemaskinen själv fick feeling eller?
0: Det, det är March som är där borta kokas <gör> ja. <görs> en liten kaff.
1: <cup. gör> Ah, ah. Nej, jo, jo, nej men äh, ja, det, jag tyckte också att det var så fint just för gå till artikeln igen där om en tanke på det du sa nu eller ni har sagt äh, att det här med den större berättelsen att vara en del av någonting hon ha, ha, hade också han hade också citerat Karin Blixen mm. äh, kring någonting som var att om, om du kan du, att, jag kommer inte ihåg exakt men någonting med att man kan Bär sitt lidande om man placerade i en. Att man kan hantera sitt lidande om man placerade. Om det får bli en del av berättelsen. Mm. Eh, som jag tyckte var så otroligt fint mm. beskrivet kring det här. Som vi pratade lite om förra veckan och också. Kanske att eh, ett liv utan lidande finns inte. Vi kommer alla att få lida mm. på olika sätt. Eh, och eh, jag bara tyckte att det var så här. Ja, men se, om man ser det ur ett större perspektiv så är det, det är en del av berättelsen. Mm. Jag tyckte bara att det kändes trösterikt faktiskt. Mm. Mm. Ja. Och att det här, till exempel nu då, covid-19. Ja, det kanske bara är två sidor eller möjligen ett kapitel i hela boken. Mm. Sen kommer det komma andra kapitel.
0: Mm.
1: Det kändes skönt att tänka på det på ett sånt sätt också. Mm. Kände jag. Men Mia, berätta vad du, din känsla när du läste, vad var det som du
0: Jag fastnade för
1: dig? Ja, ja. Vad, vad grep dig hård? Vad grep dig
0: <laughs> Jag vet inte om det är rätt forum. Det är sömnbrist på mig. <laughs> Nej, men alltså, det var ju så många saker. Det var verkligen ja, precis. Jag satt här och läste bredvid mycket och han, han var inne i någonting annat men blev avbruten hela tiden för att jag bara, Ja, men precis, ja, exakt mm. och precis det där. Och, mm. Dels stämmer dödsångesten. Är det verkligen, ser vi framsidan av mänskligheten här när vi hjälps åt och vi är beredda att offra så mycket av. Olika saker, både friheten och välfärden och alltihopa det här. Eller mm. vad är det för motiv? Är den där dödsångesten då som du pratar om mm. väldigt starkt, Marcus? Mm. Um, och sen är det ju det här med kontrollen som du var inne på, Ingela. Ja, det, liksom, alla grejer var, var så otroligt bra liksom. och jag känner mig själv väldigt träffad också, så det var inte så här, ja nu ska alla andra läsa, och så ska de allt få sig, för ibland kan Nej. man ju läsa texter ja, ja. som är så, som bara bekräftar ja. det man själv tycker och då tycker mm. man att de är bra av den anledningen, men den här texten var verkligen, jag känner mig drabbad faktiskt, kan man säga mm. använda ett så starkt ord ja, jag känner mig drabbad ehm mm. Just det, och det här att ingå i en större berättelse att den förtröstan, liksom vad det faktiskt gör. Och han skrev någonting om att eh, om, eh, som du var inne på med Karin där att hon, mm. man kan berätta vad som helst om man sätter in en berättelse men har vi ingen berättelse, då tar det ju slut. Då mm. finns det ingen mening. Precis. Mm. Eh, men... Sätter vi in oss själva i Guds berättelse så får det en mening och när Gud berättar någonting så är det inte en tragedi. Det slutar nej, inte i en tragedi utan när boken stängs då har det, det goda och ljusa vunnit. Att det är dig. Det är väldigt hoppfullt och det, det var väldigt vackert skrivet också. Verkligen. Mm. Det var så många saker så läs, ja. läs, 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 läs,
1: Ja, nej men ja. Mm. riktigt gött faktiskt ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag håller verkligen med om det här ordet drabbad när jag läste den, jag bara, oj och känslan att alla måste läsa den För det handlar inte för att, för att som du sa Mia, det, det handlar inte om att jag, jag blev också väldigt, kände mig träffad liksom. mm. um, Också där då, vad, vad kommer ens vad är ens motiv Egentligen.
2: Jag undrar om, om man läser en sån text och eh, man blir drabbat och den talar väldigt starkt till en. Vad kan man göra så att det inte bara blir en, eh, en kort stund där man känner sig inspirerad och lite hög på alla goda mm. Mm. tankar? Mm. Uh, vad kan man göra med det alltså allt det här som vi har pratat om mm. vad kan man göra med att det blir att det verkligen förändrar vårt liv, alltså att, att vi blir lite starkare mm. kanske inte nästa vecka men nästa år mm. uh, vad behöver man göra vad kan man göra idag och imorgon så att man utvecklar en tro, den här förtröstan vad, vad är några praktiska steg vad, vad tänker ni på ja, det är vad är möjligt Bra i, i fråga praktiken. bra var, fråga ja. för det första ja.
0: mm. oh. Alltså jag tänker att samtala om det att våga öppna upp eh, för de här tankarna oavsett var man landar att man ändå vågar öppna upp och eh, anförtro sig åt människor där man kan känna sig trygg i att det här kommer inte missbrukas eller användas emot mig tillbaka eller så det handlar inte om en debatt utan Nej. en dialog där vi får hjälpa varandra framåt i att söka förtröstande och hitta den förhoppningsvis. Mm. Det tänker jag är ett steg i alla fall. Vad tänker du, Ingla?
1: Jag håller med. Jag, tänker, jag tror också det. Kommunicera, prata och som du säger våga anförtro sig. Det är ju... Jag tror kanske också att det, ähm, det inte är så många människor som kanske pratar med varandra om sin dödsångest. Det är inte mm. riktigt det som är så här, Ja, och idag ska vi prata om vår dödsångest. Det är inte naturligt <här> <här> på, på dagliga, de dagliga <här> agendorna. Nej, men, men, det, men det borde ju kanske vara det. Alltså för att om man pratar om det så kan man ju också, det är så man, äh, Tappa, det finns ett sätt att säga det här. stickar hål på trollen är det man säger. Och så har man spräckt. Ja, skitsamma. <laughs> Förlåt. Jag har sån
0: sömnbrist. Jo, men det är någonting sånt. Ja, men kanske så. inte sticka hål på troll. Jo, kanske är det så. Men det är ett bra, ett underskattat ja. uttryck.
1: <laughs> ja, nej men bara att... Ähm, äh, det är ju... Jag tycker i alla fall att det är nästan... Det är alltid... Någonting som händer i inom mig i alla fall. Varenda gång vi till exempel pratar om såna här saker. Så, så, så jag tänker också där med, med tanke på det, den frågan du ställde Marcus. Att, eh, och för att hålla med, även hålla med dig Mia. Att ju mer vi pratar om det desto mer eh, sker en förändring. som kanske inte den, den sker inom en tänker jag. Det kanske inte blir, det kanske inte styr mig lika mycket. Om jag får prata om det så kanske inte min dödsångest styr mig lika mycket. Mm. Så tänker jag. Det är som all terapi på något vis. Att man, 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 man lyfter upp det för att kanske kunna liksom lägga det åt sidan. Mm. Okej, okay, nu, nu, okay, det här finns, det här har hänt. Mm. Och nu har jag att det har pratat om det. Så nu, jag det. nu kan jag lägga ner den här lådan. Det försvinner kanske aldrig. Men jag kan ändå ha det i en låda under sängen. Det är så billigt. Det behöver inte vara uppe i mitt ansikte hela tiden.
0: Mm. Just det. Vad tänker du då Marcus?
2: Ja, nej, jag lyssnar bara och jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag tror verkligen att kommunikationen är en otroligt viktig nyckel- Uh, att sätta ord på grejer därför gör man terapi egentligen för att mm. ha någon som hjälper en att sätta ord på sitt problem
1: mm.
2: och benämna det och få lite uh, återkoppling och möjligheten att samtala om det mm. uh, jag håller också med dig Ingla det är ju oftast ett uh, tabu som man inte får mm. eller vågar prata om uh, men jag tänker också att det är kanske förståeligt för om man pratar om sånt gör man sig sårbar mm. eh, och det vill man inte för man vet aldrig hur de andra kommer att reagera på det. Mm. Eh, ganska ofta kan det ju gå väldigt väldigt bra eh, att mm. man säger oj de, de brottas med samma problem som, som mig och vi förstår varandra och då kan det ju bli en öppning till ännu längre och djupare samtal. Mm. Men det finns ju en risk att det går åt skogen också. Att eh, man säger någonting och någon annan säger något väldigt elak. Eller kanske menar man inte ens det.
1: Mm.
2: Men man, man uppfattar det. Alltså det finns en risk att eh, man känner sig sårat. Och eh, ja, då blir det ännu svårare att öppna upp nästa gång. Mm. Eh, alltså det är ju den här det här dilemmat vi kanske befinner oss i, vi, vi har behov av att prata men när vi gör det så kanske blir det fel mm. och så väljer vi att inte prata om det alls och så döljer vi det och allt blir bara sämre eller det, det är någonting un, alltså under ytan som, som händer mm. ja. uh, och Jag kanske undrar hur kan man skapa tillfällen och uh, hur kan man skapa relationer gemenskaper där man mm. vågar öppna sig mm. där det känns tryggt mm. ja, och jag ens, tänker ju att alla måste göra sig så bara att man gör ett kontrakt på något vis mm. här får vi prata öppet och mm. alla får säga så mycket man vågar säga
1: mm.
2: kanske men äh, att äh, att man är överens nu försöker vi ha ett samtal kring det
1: mm.
2: kanske jag vet inte
1: Ja men med tanke på det du sa innan jag tänker om det skulle vara normen mm.
0: Mm.
1: att det är så här, ja men vad ska du Nej, jag, jag ska på gruppterapi mm. med mina kompisar typ. att det var lika naturligt som att gå på bio eller gå och träna mm. liksom. Ja
2: precis, det skulle tänk, vara jättebra Tänk
1: så vilket fantastiskt samhälle vi skulle kunna ha mm. eller mycket mindre psykisk ohälsa tror jag jag
0: tänker ju nu direkt då på de grupperna som vi faktiskt har. Vi, det finns ju grupper då både i Stockholm och i Falkenberg och mm. snart i Göteborg och eventuellt på andra ställen i Sverige eh, där vår ambition är att det ska vara precis en sån miljö. Eh, en miljö där människor får känna sig trygga. Mm. Så att... Ja, det skulle kännas dumt att inte informera om det. Sitter du där och känner att jag har ingen att prata med om det här så, så finns faktiskt vi. Och där finns också ett kontrakt så att säga om att det som sägs där stannar där. Och att där människor förhoppningsvis då ska kunna känna sig helt trygga. Sen tänker jag också att i tider när vi känner oss oroliga och ängsliga. Du frågade om vilka sätt vi kan lyfta det här på. Jag tänker också att prova prova och be. Alltså oavsett om du är, tror att det finns någon som lyssnar eller inte. Så prova och be och se vad som händer liksom, inuti dig när du gör det. Um, det är ju inga kontrakt i skrivna där utan det är ju helt upp till dig hur du vill lägga upp det och, och så men jag jag vill rekommendera dig att göra det du som lyssnar
1: mm. fråga på det <laughs> <laughs> oh. nej men det här känns jättebra tycker jag att prata om de här sakerna uh, och det är som och också um, men jag vill bara inte glömma bort nämligen att när vi pratade för några dagar sedan Marcus så berättade du någonting om du har läst om astronauter. Jag tänker att vi också att bara eh, påminner människor om eh, vad de kan göra för att må så bra som möjligt just nu.
2: Just det. Ja det var egentligen såg det på tv av ja, ja. de som har varit på ISS, International Space Station och de stannar ju där uppe i jag vet inte hur många månader och är verkligen instängda på ett ganska så litet utrymme och vad gör de att klara av det här att vara inlåst med få människor och man kommer inte Undan. Mm. Det är inte bra att öppna dörren. Och <laughs> kanske kan man göra <laughs> lite. Nej jag vet inte. Men det var intressant. De är ju experter på det. Vad kan vi lära oss av dem? Och en sak som de sa är ju att det är väldigt, väldigt viktigt att skapa rutiner. Och en vardagsstruktur. Mm. Särskilt om man inte har någon struktur. Man, kan, man kanske inte behöver gå på jobbet just nu eller kan inte gå på jobbet men då behöver man skapa en struktur som hjälper en att klara av vardagen mm. vissa fasta tider rutiner som har att göra med jobbet men vi snackade ju också lite om kanske kreativa rutiner så mm. om man är en person som gillar att måla till exempel så kan man Bestämma att varje dag mellan ett och två så målar jag en timme, till exempel. Mm. Eller spela musik, eller komponera, eller mm. vad som helst egentligen. Mm. Uh, spela spel med sina barn, läsa en bok, uh, alltså allt det där. Uh, stryka, tvätta, jag vet mm. inte, allt möjligt som man kan göra och borde göra. Att strukturera sin vardag, och det var mm. ett tips som de gav- som ska hjälpa en att klara av ett liv på ett väldigt, på väldigt lite rum och utrymme. Mm. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Ja. Mm. Och nu finns ju ingen chef som säger nu ska du göra så här. Ja, det. Eller det finns inga kollegor som man gör grejer tillsammans man har inget schema utan man är sin egen chef helt plötsligt. Mm. Mm. Och det kanske känns skönt den första veckan.
1: Mm.
2: Men sen kan det bli lite jobbigt och det här tipset tyckte jag var intressant så mm. jag tror det var det som du tänkte på Engla
1: ja. ja det var det det här med rutin och jag tycker också det som du sa där också att man vad är rutin? det kanske inte bara är att man då äter på samma tider eller fasta tider, även om det är bra men att man faktiskt försöker komma ut och få lite sol och röra på sig lite och så men också faktiskt det här med med att kunna var kreativ, att det också får bli en del av rutinen. Sen på vilket sätt det nu är, om man kommer på en jättesmart lösning för hur man ska sortera sina kryddor, fine. Det är också liksom att hålla både hjärna och själ igång på något vis. Men det blev så tydligt för mig nu i, i veckan nämligen för att jag är en, en kompis som jag jobbar med han har varit hemma några dagar för han, han hade känt sig lite krasslig. Sen så var han nog inte det. men Han blev väl ble, ble, ble 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 påverkad av liksom hela situationen så han chansade inte. Eh, och var sådär, åh jag har inte fått någonting gjort. Liksom. Det, jag bara känner att jag befinner mig i något slags vakuum. Så här. Och sen så när vi sågs då så, så spelade han upp för mig så här. Jag, jag har ju gjort en liten... Nu när jag var hemma, då har han bara haft, så här, haft ett, ett litet midi-keyboard, liksom två oktaver. Och så har han, hade han köpt en, för ett tag sedan här, och, ja, ett program till datorn med massa med orkesterljud. Alltså i, i samplade med instrument. Och så spelade han upp för mig det han hade gjort. Det, jag bara, och det var så bra. Han hade arrat och det var liksom... Det, det jag bara, men du har precis suttit och sagt att du inte har gjort någonting. Mm. Eh, och jag blev, kände så här, okej. Okay, nu är, finns det mycket att säga om det här. Det är det klart att frustrationen och den allmänna stämningen påverkar oss allihopa. Men också kanske kring hur man kan se på olika saker. Att ja, är du ute och springer en mil då är du duktig. Målar du en simme. Kanske man inte är lika duktig. Mm. Eller?
0: Alltså jag tycker att det här är den tanken ska vi fortsätta på nästa gång mm. tycker jag. Men mm. då kan man ju egentligen säga så här att vi avslutar på samma sätt som vi började nästan. Att i den här situationen som vi står i nu som är jättesvår för många så finns det viss silverlining. Och mm. att på något sätt få beaka sin kreativitet och andra sådana Gå saker. Det kanske är tid att göra mm. det nu. Det kanske är tid mm. att eh, låta saker få, få landa lite djupare i våra liv på olika plan. Mm. Men det så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi återkommer nästa sända. Ha mm. det så bra. Tack ska ni ha Marcus och Ingela. Mycket, mycket. Hej. mycket Hej då. Hej då. <laughs>